1: Ja so, väldigt... oh, ah, oh, okay. Eller menar jag. Hon är bara 23 år gammal Men hon har redan Blivit något av en politisk veteran I Sverige samtidigt bedöms hon en, Att vara ett av de tyngre Framtidsnamnen inom svensk politik och, Men här och nu är hon faktiskt Veckans gäst i 24 frågor Välkommen hit, grön ungdomsspråk Rör Hanna Lidström Tack! Hur känns det att vara här?
2: Eh, bra, lite pirrigt
1: Jaha, du har lyssnat lite och känner att du är nervös inför vad som komma skall
2: Ja, och kanske framförallt över att verka eh, supertråkig när det finns liksom möjlighet att vara ganska kul
1: Ja, men då tycker jag att du löser det genom att vara rolig och... Inte talkie.
2: Jag ska göra mitt
0: bästa. Det 24 frågor, en podd dom politik. 24 frågor, men inte sant 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24, 24, 24, 24 frågor.
1: Fråga ett, vad växte upp någonstans?
2: I Ansparg i Stockholm.
1: Okej, okay, för de som inte är så bevandrade i Stockholms geografi, var ligger det någonstans?
2: Röda linjen mot Norsborg en kvart från Lite söder City. om
1: stan? Alltså.
2: Ja, lite söder. Ett sådant område som har gentrifierats ganska nyligen. Så det kändes som liksom en förort när jag växte upp men nu skulle man nog säga att det är en väldigt när förort, kanske.
1: The hipsters. Mm. Mm. Fråga två, hemlagat eller takeaway?
2: Ehm.
1: Vad Har du någon favorit?
2: Jag gillar thai-mat.
1: Okej, någon speciell?
2: Den på Timmermanagatan.
1: Okej, men jag menar någon speciell Det, maträtt. <laughs> <laughs> uh, pad thai. Okej. Fråga tre. Vilken egenskap hos människor tycker du illa om?
2: Um, när man är ointresserad av uh, saker. Och... Uh, Alltså när man är så här whatever inför allting
1: Okej okay. Men kan inte alla vara det ibland?
2: Jo alla kan vara det ibland Men vissa kan ju vara det ofta Och då fattar jag inte hur man orkar vara en sån människa
1: Hur märker man att du är Irriterad på en?
2: Eh, förhoppningsvis inte alls Men kanske eh, men Jag tror jag bara går därifrån då Oj Ja
1: Tungt. Är det
2: konstigt?
1: Jag vet inte men jag tänker att som politiker så måste man väl så hantera att man inte gillar alla hela tiden. Och man kanske inte bara kan lämna rummet när man...
2: Nej men mitt i en debatt får man väl bara, jag vet inte, bara blå på eller så.
1: Men, men om du är ute på någon gymnasieskola och sånt där och träffar någon riktigt tråkig 16-åring...
2: Men det gör jag. Alltså alla 16-åringar är så härliga. Är det sant? Ja. Och de kanske är lite så här blyga eller liksom inte riktigt vet om de vågar ställa den här funderingen de har eller så men alla brukar vara väldigt liksom, gulliga och genuina. och så
1: Vet de vem du är när du är ute på gymnasieskolan? Nej. Så? nej. nej du är bara det. en random miljöpartist.
2: Ja, och sen om någon säger så ah, men vår språk är Hanna här då då blir de liksom lite nervösa men också lite nervösa för att de inte visste vem jag var innan. Mm. <laughs> så att de känns lite påkomna
1: kanske. Psykologiskt överhuvudtag.
2: Ja, men nej. Men vi, vi är jämlika.
1: Fråga fyra. Vem var din idol när du var liten?
2: Um, jag hade nog inte så mycket idoler. Vad hette hon som var jättebra på fotbollningen? Hanna Jung.
1: Jungberg, va?
2: Berg. Mm. ja Hon tyckte jag var kold.
1: Det är ganska intressant för att när man ställer den frågan till politiker uh. då har jag märkt ett, ett um, mönster att äldre personer är ofta mycket mer avslappnade i den frågan de typ så säger ja, men Då är det någon idrottsstjärna Eller någonting mm. Medan yngre ungdomspolitiker De lägger in mycket mer prestige I den oh, frågan då blir, det liksom någon, då, nej, då blir det någon släkting Eller någon eh, sån här eh...
2: Men gud vad så att vi är så uppfostrade I liksom någon sorts eh, Så värvet anda Att allting måste vara liksom jätte, eh, tongivande Och spännande Och, så, och inte bara Ja, oh, jag tyckte den här artisten var cool eller mm, mm. Det är, Jag tycker det känns deprimerande Det lite ängsligt kanske
1: Det kan ju också vara så att det är genuint
2: Att man blir jätteinspirerad Av sin mormors resa Ja, <laughs> det kan vara så
1: Fråga fem. När blev du miljöpartist?
2: När jag var 15 2009 Vad hände då? Um, jag fick höra att man fick det
1: att man fick bli miljöpatist?
2: Ja ah, Jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag skulle få med liksom. eh, Så jag var hemma hos min kompis Och då hennes, Vi träffade hennes granne utanför huset mm. Och han var Något år äldre än mig Och sa att han skulle gå till vallokalen Eller ut För det var EU-val den dagen mm. Mm. Jag bara, va? Varför då? Så här, han var när med i grundungdom man, Då kan jag säga in och bli medlem och jag liksom kunde inte liksom, tänka på något annat. Den närmaste dygnet, jag bara, kan det verkligen stämma? Så jag måste ha minst en förståndning. Får jag komma dit och liksom bli medlem och så? Så då eh, blev jag det. Och sen tog det ganska lång tid innan jag vågade gå på ett möte. Och då var också så att jag bara, alla kommer skratta ut mig. Jag kan ju inget så här. Men sen sa alla, hej kul att du är här.
1: Men. Det låter nästan som att det hade kunnat bli vilket parti som helst, bara det att...
2: Eh, nej, men det hade inte det, för jag var väldigt intresserad av eh, liksom klimatförändringar och så. Eh, och hade blivit otroligt gripen av det eh, när jag sett dokumentärer kring det och så. Så eh, att, det liksom, att det fanns något svar för det var väldigt eh, essentiellt.
1: Och fråga 6, när bestämde du dig för att du ville bli språkrör för grön ungdom?
2: Um... Gud jag kommer inte ihåg Ett tag innan jag blev det um... Alltså jag har liksom länge tänkt Att det skulle vara kul att någon gång Jobba med politik Heltid mm. liksom mm. uh, Men vart lite så vi får se När och hur det kan bli av Eh, och när vi skulle välja språkrar 2016, när jag blev vald, så. Gud, jag minns inte vad det var som till slut fick det att tippa över till. För, för du är ju ganska läskigt att kandidera till någonting och så. Eh, men till slut känner jag väl bara. Grundungdom är bäst. Där vill jag hålla på med.
1: Fråga sju, du är ju rätt lång. Hur lång är du egentligen?
2: 185. Länge jag, alltså mitt pass har fram tills precis nyligen jag har jag att ha stått 1,83. Jag tyckte det var lite pinsamt att vara så långt.
1: Är det bra eller dåligt att vara så pass lång som tjej? För det är ju naturligtvis, man har olika förväntningar på... Mm,
2: ja, jag har tyckt det varit jättejobbigt när jag har varit yngre. Sköt i
1: höjden tydligt och så. Ja,
2: och känt mig liksom väldigt pinsam och så. Ja. Och har liksom varit längre än killar och sådär. Och nu tycker jag att det är Helt okej okay. Eller ja Jag väl eh, Tänker väl att det är så man är Men faktiskt jätte jätte ofta Kommer andra kvinnor fram till mig Och säger så här Du som är så lång Varför sträcker du inte på dig mer Jag blir så typ, arg och ledsen av det. Jag bara okej okay, men vem fan frågade dig Men det är jätte vanligt Att folk liksom vill prata om min hållning Mycket för att jag är så lång
1: Ja jag är också ganska lång men jag är väldigt sällan med om just hållningsgrejen för jag tror att folk tänker det för jag har också lite så här, dålig hållning.
2: Jag vill inte säga det om det men du har också lite dålig hållning men jag vet inte varför det är att man vill gärna berätta det för mig.
1: Det är orättvist.
2: Ja men det är jättekonstigt alltså ibland när jag har varit uppe och sagt på en scen och du jag känner mig skitcool kommer ner och kommer fram och bara hej jag vill bara komma fram och säga en sak så tänker jag att de ska säga att jag var bra jag bara okej okay, okej okay, det går bra och bara du har så dålig hållning.
1: Men om man säger på riktigt så här, för att om man eh, går fram till någon och säger eh, ja, men ge en så här ovärd, kom eller inte komplimang, ovärd förolämpning eller tillrättavisning, typ att ja, men du har så jävla fula skor till exempel, då är det bara, aha. Men grinen är att det finns ju någonting välmenande i hållningsgrejen för att man mår ju bättre om man har bättre hållning och man mår ju, liksom allting blir ju bättre.
2: Ja, och man ser mycket liksom tuffare ut. Ja, alltså. ja men ja, det är verkligen välmenat. Och de här kvinnorna som brukar komma fram till mig brukar också bli väldigt förvånade när jag säger så här. okej, okay, typ, det blev jag ledsen av att höra. Så de bara, va? Men jag vill ju vara schysst så här. Mm, mm. Oh, jag har faktiskt inte orkat reda ut vad det är psykologiskt hos dem som gör att de är så...
1: Men då kanske vi, du och jag ska göra en pakt här att vi testar att sträcka på oss lite närmsta tiden och så kan vi återrapportera och se hur det, hur det känns. Men
2: jag har jag har fått här att jag har utvecklats.
1: Ja, ja men vad bra. Ja, det, men men ja, det finns alltid rum för förbättring antar jag. Men jag ska också sträcka på mig. <laughs> um, fråga åtta. Har du någon gång funderat på att engagera dig i ett annat parti än Miljöpartiet?
0: Mm.
2: Inte på väldigt länge i alla fall. Kanske precis i början när man hade gått med och liksom var fortfarande lite sökande och så. Mm. Men nej.
1: Fråga nio. Mm. Hur ofta äter du kött?
2: Mm, aldrig.
1: Du är vegetarian? Mm. Hur länge har du varit det?
2: Typ åtta år. Oj. Ja.
1: Och det är... Är det ideologiska skäl eller är det...
2: Det var det från början mm. När jag var 15, liksom, och, var, och tyckte det var väldigt viktigt Att jag skulle ha någon sorts eh, leva renlärigt liksom. Nu är det mest för att jag tycker Att det finns så många val Om man <laughs> inte kör Och jag orkar mm. inte göra dem eller, mm. Och jag orkar inte lära mig att laga det Jag orkar, ja. Ja. Jag orkar inte byta av den vanan.
1: Nej, och det kommer ju förmodligen Bara bli lättare och lättare vegetarian, tänker jag. Så det var en bra grej Fråga att Vad är absolut roligast med ditt jobb?
2: Eh, men det är när man får vara ute i våra lokala avdelningar och kanske träffa att det kommer någon som kanske kommer på sitt första möte eller så. Mm. Eh, och det tycker jag är jättehäftigt. Och, eh, Alltså, jag blev så tagen då när jag var på mitt första möte. Mm. Eh, och Jag hade liksom inte kunnat fattat att jag skulle få vara med och så var alla så schyssta mot mig och typ, frågade vad jag tyckte och så här, lyssnade på mig och så. Um, och den liksom, tacksamheten har ju fått mig att liksom, vilja jobba för det här partiet liksom, många, många år sedan. Mm. Så det känns uh, lite fett att kanske få igenom i alla fall en liten glimt av den känslan. Liksom. Mm. När de kommer och säger så åh oh, jag har vågat mig hit och så. Ja, ah, får man säga, kul. Vad glad jag är att du är här.
1: En sak som jag har tänkt på, finns det folkskygga? politiker? Um, ja. Va, hur funkar det egentligen? Alltså jag tänker inte kanske så här typ helt introverta, men det måste väl finnas någon som hatar och knacka dörr eller ja, värva ja, medlemmar. Det finns ganska
2: många, tror jag. Mm -hmm. eh, och det finns ju liksom arbete som behöver göras. Alltså typ sitta och skriva mycket och utreda saker mm. och hejsan, Mm, och det är ju bra att det finns sådana också För sådant tycker jag är ganska tråkigt eh, Eller det är ganska kul att skriva saker Men jag tycker att det, det är liksom Att möta människor är det som är kul eh, Så det finns Och jag tror det finns liksom utrymme för alla Sorts människor att göra viktiga saker I politiken.
1: Apropå viktiga saker Fråga mm. 11 Hur mycket kontakt har du med språkrören I Miljöpartiet? Så Gustaf eller din och Isabella
2: um, väljer Alltså vi. ses ju varje vecka då så på möten. Mm. Och eh, så hörs vi om man behöver detta då och då.
1: Är de, de viktiga saker? <laughs> ja, det är det. Det ja. är ministrar och sånt annat.
2: Viktiga saker. Ja. ja men... eh, de är skäna. Ja. Mm. De är eh. de är väldigt eh, måna om att allas, att vi ska ha det bra och så.
1: Vem av dem är din favorit?
2: Vågar jag svara på det? <här> ja, visst. Ehm, Isabella.
1: Ja. Hörde du det, Gustav?
2: <här> och <nej. här> vad har jag gjort nu?
1: <här> ehm, fråga 12. Om du hade fått bli minister själv, mm. vilken ministerpost du vill ha? Ehm, vilken ministerpost hade du velat ha då?
2: Ehm, helst statsminister. Mhm annars kanske kultur för jag tänker så här antingen är man statsminister och får liksom eh, eh, ja men det är ju liksom väldigt coolt och så
0: mm.
2: och jag tänker att alla andra ministerposter är lika jobbiga och svåra och liksom tråkiga, men inte lika coola, för då kulturministerposter man får göra så mycket kul grej, alltså
1: Känns inte också som att det gäller en liten annan dresscode om man är kulturminister? Ja. För att, det, det känns som att folk har inte förväntningar på en att man ska vara så seriös och liksom, ha strikt dresscode. Utan det, man får, kanske
2: det, det kanske är det som lockar mig då. Man får ut sig lite. Ja, ah, typ att kanske, ah, man kanske inte måste ha på sig bara grått eller så. Mm. Jag vet inte.
1: Fråga 13. Vad är det viktigaste tror du om man ska få Ungdomar intresserade av politik Om ungdomar kanske jag menar de som är under 20 Mm.
2: Um, jag tror att Det är jätteviktigt att man um, Jag tror väldigt många precis som jag Alltså både unga och vuxna egentligen Inte riktigt Fattar att man Får vara med eller så att att liksom alla partier i medlemsföreningar Som man har har rätt att ansöka om medlemskap i och så. Mm. Så det är väl steg ett. Och sen så tror jag det är viktigt att man får känna att det, att det är skillnad att man är med. Att liksom på grund av att jag kom hit och sa det här så hände någonting. Mm. Eh, och det tror jag utan att vara allt för självgod att miljöpartiet är bättre än många andra partier på. Jag tror att man, om man är liksom ung och upptäcker att man är liksom socialdemokrat hjärtat så tror jag att man behöver göra Meningslösa saker vet, länge Innan man får liksom
1: Som... Tycka
2: till Ja men jag vill koka kocka kaffe Eller Bära saker ah. Va? Jag vet, det är min <laughs> så, fördom Det är, så, alla får det är bära sånt man gör mycket. i
1: arbetarrörelsen Bär, Bär
2: saker <laughs> <laughs> Men jag tror att I Miljöpartiet Och jag tror att alla partier Måste bli bättre på det Att man får liksom Från första gången man kommer in vara, Göra skillnad
1: Mm. Också... Alla SSU-are som lyssnar på det här och Tvingas bära saker Be om att få göra istället
2: <laughs> Exakt, mm. det kan inte vara lätt Att tvingas bära <laughs> dagarna
1: Fråga 14 mm. Hur tror du Miljöpartiet ser ut Om 20 år?
2: Vilket år är det då?
1: Då är det 2037
2: jag tror att det kommer ha förändrats väldigt mycket. För jag tror att världen kommer att förändras väldigt mycket eller så. Alltså, om vi ska liksom överleva den här klimatkrisen så måste i princip hela världen ha slutat använda fossila bränslen 2050. Mm. Och om man ska tänka att det liksom är någon sorts rättvisa i att Sverige går före i det för att vi är rika, och har släppt ut mycket historiskt och så Så eh, tycker jag att det skulle vara rimligt att vi slutar släppa ut 2030 Och överenskommelsen nu 2045, det är lite mer lite mesigare Men då kan man i alla fall tänka att 2037, då har liksom väldigt stora delar av omställningen hänt Och jag tror att det kommer inte bara vara att det som är bensinbilar nu blir elbilar utan jag tror att vi kommer liksom förändra större strukturer i samhället om hur vi reser och jobbar och bor och så. Så jag tror att eh, eh, samhället kommer att se ganska annorlunda ut och att Miljöpartiet kommer att liksom ha varit del i att eh, bygga det samhället. Så jag tror nog att vi kommer att vara ett, ett större och eh, viktigare parti.
1: Finns det Finns det kanske inte också en risk att folk känner att Miljöpartiet inte behövs längre?
2: Jo, det gör det. Och, eh, alltså, det kanske vi inte gör heller. Nej. Eller, jag, jag tycker inte att det skulle vara det hemskaste i världen. Vi kanske har
1: blivit sossar allihopa, Grunt och Berger. <laughs>
2: Nej! Nej, men jag tycker inte att det finns ett egen att just vi finns. Men att det idag finns liksom en väldigt stor uppgift som vi behöver lösa. Om den är löst, det tror jag inte att den blir på 20 år Men om det skulle vara så, så är det väl skitbra Då kan vi liksom Då kan vi liksom leva i vårt superhärliga Hållbara samhälle och sitta och diskutera Om vi ska höja eller sänka skatten lite grann Och så behöver inte vi vara med Men jag tror att vi fortfarande Kommer ha väldigt stora utmaningar Jag tror att även längre tid fram, Även 20 år så kommer Världen vara orättvis Och att det behövs liksom En politisk kraft för det så jag tror att vi kommer lite brottas med den frågan vi brottas med redan. Så här, hur? Förhoppningsvis har vi väl kommit längre i den funderingen. Men hur liksom är vi med och bygger det här samhället och fortfarande idag och fortfarande är liksom visionärer om vad vi vill att samhället ska vara om 20 år från och med då? Mm.
1: Det känns som att eh, energifrågan i framtiden, det, om man beroende på om man är pessimist eller optimist så en del menar ju att om man löser det finns ju det här exemplet att om man sätter en solpanel stor som Tyskland i Sahara öknen, så är energifrågan helt löst för hela mm. världen. En del menar ju att ja, men om vi bara fixar det så kommer allting bli harmoniskt och fint medan andra menar att om vi fixar det så kommer det bara uppstå nya problem och det kommer bli en obalans i liksom, att folk i och med att vi inte har någon energipolitik längre så kommer folk inte riktigt veta vad man ska göra med sina liv på något sätt. Hur, hur tänker du?
2: Mm, jag fattar inte riktigt.
1: Att på något sätt att eh, mycket av den ekonomi vi har i samhället är uppbyggd kring energi. Vi har liksom rika oljestater och vi har liksom stora några av världens största företag sy sysslar med energi. Och bygger man den där solpanelen ute i, ute i Sahara mm. så kanske... Så finns det en risk att allting kollapsar?
2: Det systemet liksom. Jag tror absolut det finns en risk att allting kollapsar. Och det är väl lite vad jag ser som vår uppgift att undvika. Alltså antingen om oljan börjar ta slut, vilket är sannolikt att den kommer göra. Och även, även hur bra förnyelsebart den är... Så är det inte lika effektivt som olja alltså man får inte lika mycket energi per, per hur jobbet är att få ut det i någon annan energislag så på något sätt så tror jag att vi kommer behöva förbereda oss på eh, en ganska svår ekonomisk situation där eh, vi behöver använda mindre energi totalt och som du säger så är liksom en väldigt stor del av ekonomin eh, kretsar kring energi trots att det kommer väldigt få till del det är väldigt mycket de här jättestora företagen som tjänar på mm. att vi har ett fossilt samhälle men samtidigt så, så är liksom stora delar av ekonomin byggs på det och jag tror absolut det finns en eh, risk att det blir liksom, stora krig eller så eh, när oljan tar slut eller klimatförändringen blir så pass att för vi måste vi liksom från enda till en annan bara stänga ner alla oljefält. Och det är väl lite det man försöker undvika genom att eh, ah, mjuka oss in i liksom en, en förnyelsebar och hållbar värld och så. Och jag får ganska ofta höra om en typ att eh, kanske miljöartister så naiva och så mm. och jag tycker att det här är liksom den, den, det största eh, beviset på att alla andra är det mm. Eller liksom eh, om, om vi inte gör någonting nu ja då är jag ganska säker på att vi kommer ha allvarliga samhällskollapser
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long
2: på grund av hur vår energi är uppbyggd mm. om vi inte nu liksom vågar ställa om och vågar stänga ner kärnkraft och så.
1: Fråga 15, om du hade haft en superkraft, vad hade det varit för superkraft?
2: Mm. Alltså om jag skulle vilja ta en eller om jag skulle liksom översätta min personlighet till en.
1: Nej nej, alltså någon slags magisk grej, du får välja en superkraft. Jag får välja, ja.
2: Eh, det skulle vara skönt Att aldrig behöva sova Jaha Jag tycker inte det är så kul
1: Så du blir Så, här, så här, vad, heter, vad skulle det heta då så här, Not a sleep woman Awake woman
2: <laughs> Ja det är kanske är jättekonstigt men Alltså det är så jobbigt att vakna på morgonen Och känner bara Åh, Vad skönt skulle det vara att inte bara ha det här behovet liksom.
1: Okej okay, så so, Aldrig behöva sova Ja uh. Vad skulle du ta? Um... Gud, jag vet inte.
2: För en barn är annars är så här att jag bli osynlig. Det ja. har jag aldrig känt mig för av.
1: Jag tror, jag tror ingen skulle kunna... Alltså just de vanliga... Det är kul att du säger just inte kunna sova för att... Jag tror att när folk vanligtvis svarar på den frågan så tar man någonting som ingen människa skulle på riktigt kunna hantera. Mm -hmm. Alltså, så man blir osynlig eller kunna flyga, eller bli såhär, kunna bli allsmäktig, eller någonting. Mm. Det säger sig själv. Ingen människa skulle klara av det. Vad
2: skulle man då det så.
1: Ja, så? Jag tror ja. att man, det, det, hur godhjärtad man än är så skulle man ju bara missbruka det, eller något liknande. Eller så här, evigt liv. Menar, Just det. Men jag vet inte. Det skulle vara jävligt häftigt att. Jo, äh, har du sett den här filmen äh, Limitless med Bradley Cooper? Nej. Det är en sån här misslyckad författare och äh, han lever liksom i misär, och hans sociala relationer går så här skitdåligt och han har väldigt men han har väldigt höga tankar om sig själv. Klassisk snubbe liksom. Men så får han ett litet piller som gör att äh, det här, hans hjärna aktiveras så att han använder dubbelt så mycket hjärnkapacitet. Och det gör att han blir jättelyckad författare Han blir så här jättelyckad stockbroker Och han får ordning På hela sitt liv och han blir mm. jätteskärmig Och så för att så här. Och han blir Framförallt blir han superproduktiv
0: mm. Och det Det skulle
1: jag tycka var jävligt häftigt liksom. Att bara liksom sprudla Av produktivitet Aldrig bli trött så här, Lite samma som du ja, fast med Jag så tycker här också att det låter
2: man... ganska lockande
1: jag vet att man säger Isaac Newton mm. han var ju så smart så att han var tvungen att lägga en massa mental energi på att göra massa jävla konstiga grejer han typ så läste Bibeln bak och fram och försökte hitta så här hemliga koder och mm. sånt mm. Och jag tänker att är man så jävla smart och kan vara så, så här hyperaktiv hela tiden så måste man få så jävla mycket gjort
2: ja jag ändrar mig jag vill också ha den Va? eller eh, att minnas allting
1: Ja, ah, det ska jag Fast ibland kanske man inte vill minnas allting. Mm.
0: Uh,
1: men ja, uh, se Limitless. Det är en mm -hmm. väldigt, väldigt bra film. Jag tror det har blivit serie också nu. Men jag har inte sett den. Fråga 16. Du har ju precis bytt språkröspartner. Uh, din förra partner... Säger man, man partner? Kollega. Kollega. Måten Roslund avgick i somras ganska hastigt och har nu ersatts av Axel Hallberg, hur, hur känns det?
2: Jättekul
1: mm. Det var lite ensam där ett tag
2: Ja, det, det blev ju några månader innan vi kunde välja en ny mm. um, så det känns väldigt skönt och roligt att ha en kollega att dela det roliga och det tråkiga med och, så. och Axel är jätte smart och häftig person så det är kul.
1: Vad tänkte du när du insåg, för det gick ganska fort när du insåg att du skulle göra det här själv När Morten avgick Hur, hur kändes det?
2: Um, men helt okej okay. alltså Jag har ju andra människor som mm. Täcker upp och hjälper mig Och liksom så um, Så det kändes okej okay Och jag visste ju ganska snabbt Att det bara var några månader uh, Så det uh, Det var ganska lugnt Ändå
1: Och um, Hur Kommer det kännas att jobba med Axel nu då?
2: Jättebra tror jag. Mm. Jag ser jättemycket fram emot det.
1: Fråga 17. Du är ju faktiskt nu den enda kvinna bland ungdomsförbundsordförande. <laughs> jag vet, det är så sjukt. Vad tycker du om det?
2: Um, jag tycker det är konstigt. Mm. Uh, alltså jag förstår ju att... Um, det är inte så att alla andra ungdomsförbund är onda och aldrig väljer kvinnor. Men det har bara råkat vara att ingen gör det just Nej. nu. Och det är ju vissa väljer kvinnor väljer väldigt, väldigt sällan, ska man ju säga också. Eh, så det är inte hundra procent en slump. Men eh, ja, det är lite märkligt. Eh, men samtidigt eh, kan jag inte säga att jag hatar dynamiken av att vara två ändrar sig. Jag tror att jag. Om det är vi åtta, liksom, så tror jag att jag behöver anstränga mig mindre för att sticka ut.
1: Så kan det vara. Men vi har tänkt på det här ganska mycket, nämligen. För att för några år sedan så var det ju så att det fanns ju, nu ska se om jag kommer ihåg alla, men det var Hanna Cederin i Ung Vänster och så var det, vad heter hon, Linda Nordlund i Luff mm. och det var... Hanna Vagenius så Skyttedal, det var väldigt mm. mycket tjej. till och med mm. SDU hade ju en Jessica Olsson var ju ordförande i SDU ett tag det gamla SDU alltså Ja, Hon det gick, hade jag glömt bort mm, ja. Tror du att det finns något, något, något slags strukturellt här jag menar jag tänker också att Anna Kinberg-Batra fick och Birgitta Olsson har lämnat, finns det något att politiken kanske har hårdnat och att man väljer hellre väljer män att det har hänt någonting
2: svårt um, jag kom på ett ordentligt skämt vill du ville höra ja. <laughs> nej det är bara så här att som att kvinnor kan liksom eh, få män samtidigt att alla bara får inte lust att hålla på med politik samtidigt
1: Ja, det, går det, liksom skämt, va?
2: Ja, det går liksom med cyklar. Ja, ja, Men jag ska jag tror inte att det är så ehm, <laughs> Kanske Eller så är det bara en typ. oh, Det här känns supersvårt att veta när man är mitt i det Att liksom Absolut. sätta på sig helikopterperspektivet Och se liksom, hur är
1: Men jag politiken det är väl så i nästan alla organisationer Att om man upplever att organisationerna är i någon slags kris så gynnas de som tillhör någon slags norm Att man går på ett säkert kort Och om alla rörelser upplever att de är i en slags kris Så kanske det blir lättare för mm. män att ta sig fram
2: Gud vad intressant Ja så kan det nog vara Och det är ju ganska intressant om Om alla upplever att de är i en kris liksom. Och jag tror att det är Alltså centern kanske inte För de tycker att det går superbra liksom, just nu Men Ja kanske att alla andra känner så här: det är lite skakigt nu. Vi tar det säkra kortet, vi tar killen liksom. Just nu är inte perioden att liksom chansa på en kvinna eller så.
1: Centern har väl också en annan självbild just för att de anser inte att och kanske med rätta också, de kanske inte anser att de har det här problemet med att män gynnas för att man har en lång tradition av kvinnliga partiledare och mm. sådär. Så de kanske inte bryr sig så mycket.
2: Nej, nej, de kanske inte är så relevanta i det här exemplet. Men I mean, Det var en intressant tanke. Jag ska undersöka mer om det är så att för det säger ju någonting ganska allvarligt Om partien ändå är någonstans eh, Grunden i svensk eh, Hur man förvaltar svensk politik liksom. mm. Och alla tycker att de har en kris Det säger någonting ganska dåligt Om eh, typ Vad vår demokrati kan hantera eller så, mm. ja. Det är intressant Jätteintressant, jag ska fundera på det vidare
1: för 18 Finns det någon bland de andra Ungdomspolitikerna som du tycker är lite extra kul Att debattera med?
0: Mm.
2: Eh, ja jag, mm, jag tycker att eh, Ben i min Dosa är ganska klart att debatera mig För att jag tycker att eh, Alltså jag blir så arg Man kommer igång verkligen Så man, då behöver man inte sova mer Utan då behöver man, liksom, man få energi av att man vill Sätta dit honom Han kan, <laughs> han
1: kan ju vara ganska, vad säger man, bitsk
2: Ja, ah, verkligen
1: men det är inte så att Alltså hur är det när kamorna är av så att Nej säga? men
2: då är han en normal
1: person men Jag menar mest du är relationen mellan, För att det, det, det blir ju lite spektakel liksom under debatten. Mm. Jag tänker att du och um, Tobias Andersson, ni SDU, mm. brukar ju ha väldigt så här: händer det någon gång att ni bara springer på varandra och bara med tjena tjena och kramkram? Och,
2: och, och, och. <laughs> alltså han försöker vara så mot mig. Ja. Men jag, jag vill ju inte ha som med honom.
1: Nej. Um, jag tänker att det finns några så här. Um...
2: Jo, men, men med mina ben är det ju så att vi, alltså det är ofta att man kanske. För det är ju så märkligt, för ofta med andra ungdomspolitiker så delar man ju att man är nervösa samtidigt mm. Att man som liksom kanske sitter backstage och ska liksom gå upp och göra någonting och är liksom nervös och så behöver man liksom vara med de andra ungdomspolitikerna då Och då får man ju någon sorts ja jag vet inte om man ska kalla det vänskap eller relation eller någonting i alla fall eh, men, Och då orkar man ju inte liksom bråka eller så, när man liksom bara vill sitta och typ bladda, kanske eh, Men just eh, Just Tobias från SDU har jag inget intresse av att liksom eh, ha har något personligt med. Men de andra lär man ju känna. Bara som man vill eller inte. Typ. Mm.
1: Fåga 19. Mm? 2015 hamnade du i rampljuset. Du dog ett skämt om knivförsäljning på Ikea precis efter det, då, det där dådet två människor dödes. Hur ser du tillbaka mm. på det idag?
2: Mm, med ganska mycket ångest. Mm. -hmm. Um, alltså när jag skrev så, så visste jag liksom inte Alltså jag hade inte fattat att det var allvarligt Och det hade ju en intelligent människa kunnat bara uh, Tänka efter en extra gång ändå Innan man skrev så, men det gjorde jag inte uh, Så jag, det är ju inte svårt Att se hur man tar väldigt illa upp Av det skämtet liksom. mm. Alltså ofta när folk ber om ursäkt så säger jag Jag ber om ursäkt om någon tog illa upp mm. Men nu är det såhär, jag, jag fattar att ni, Alltså det var, jag fattar att ni tog illa upp Ehm um, så ja, jag tycker att det var väldigt dumt men samtidigt så tror jag också att det är liksom omöjligt att vara politiker utan att ha för någon gång känt, känt på det här liksom att göra ett misstag och bli utsatt för mycket kritik eller så, i det här fallet rättmätigt men ändå ja, jobbigt tänkte, jag, såklart att jag, 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 ta.
1: Jag har skrivit ut som följdfråga jag ja. tror att det på något sätt kan vara en fördel att du fick uppleva det så tidigt i din politiska karriär att liksom hur det känns att vara utsatt För alltså Jag ska inte kalla det drev Men, men ändå att... ja, men
2: Det var väl på något sätt alltså Drev låter ju som att man tycker att det var orättvist mm, Och jag tycker precis. väl att det var rättvist Men det var fortfarande kanske ett, Jag vet inte om, om det går att ha ett Eller om det ordet är självmotsigande eh, Ja men eh, Jag tror det eh, Alltså jag hade jobbat eh, En kort stund hos Alice Bar innan, mm. eh, Och varit med när det var blåsigt kring henne En kort stund och, och,
1: vad, vad, vad var det för någonting
2: eh, Precis när hon tillträdde till minister Så var jag Presssekreterare för henne Som vikarie innan den liksom riktiga kunde börja mm. Mm. Eh, Och då blev hon liksom lite kritiserad liksom, i början Hon blev väl också lite testad liksom, Av mm. allmänheten eh, Och då trodde jag Efter det att jag bara Men nu vet jag hur det är att vara i det liksom. mm. Mm. Eh, Och det gjorde jag ju verkligen alltså, Det är verkligen en annan sak När man själv är är den diskussionen som, det liksom den personen som diskuteras. Um, och jag känner nu i efterhand lite så här att jag mycket hellre litar på en politiker som har um, gjort det. Eller alltså gått igenom någonting. Eller alltså det måste inte vara exakt ett rev liksom um, Men man känner ju lite så här: varför ska man lägga sitt förtroende i en människas händer som aldrig har typ, gått igenom något svårt. Eller så. Det här är ju verkligen inte det svåraste som har hänt i mitt, mitt liv. eller så. Nej. Men kanske i mitt offentliga liv. Mm. Och ja, jag vet inte. Jag skulle i alla fall tycka att jag var en ganska osympatisk oh, politiker om jag inte hade något lite mörker också, kanske.
1: Jag tror du att det finns en risk med den? Politiska generation som du tillhör att man är uppväxt på Twitter och det är ganska känsligt och att man kanske blir lite skraj för kritik. Jag tänker faktiskt lite på det här som hände mot en Roslund när, han, när de här bilderna på honom och SDU toppar började dyka upp att det gick ganska fort där. Finns det någon risk att vi får en ängslig generation politiker?
2: Ja, en ängslig eller en tråkig liksom. Alltså, mm. det... Um, um, man vill inte ha uh, politiker som bara är, är korrupta och gör fel och dåliga saker. Liksom, så, men man vill inte heller ha en, uh, en politiker som är så välputsad liksom att det inte finns någon människa kvar mm. det är jag ganska orolig för att vi går mot en sådan utveckling mm.
1: Fråga 20 Du har ju sökt till Paradise Hotel en gång i tiden Kan mm. du inte berätta lite mer om det?
2: Mm men jag tyckte jag tycker att det har gått ner sig de senaste sågarna sen de inte tog med mig i Paradise Hotel. Mm, mm, mm. men jag tyckte att de åren så var det så jävla bra och kul. Och sen är det bara wow, jag vill vara med i Paradise Hotel.
1: Men du kom så, inte med. Nej, jag kommer inte med. Det var, var det... Alltså
2: du stressar alltid såren Jag vill inte prata om det.
1: Skåd, vill... Jag ska bara vara det, <laughs> det är okej, Men vad, vem, hade du, vem hade du vem hade du varit i Paradise Hotel huset tror du?
2: Men jag vet, det är ju väldigt lätt att säga utifrån att man bara Men jag hade fattat lite mer Jag hade vunnit mm. lite enklare för jag hade liksom, eh, varit eh, bättre på att vinna liksom. Men eh, jag tror att många i Pernestellhuset hade tyckt att jag var liksom en udda figur Eller så, i början Men eh, sen tyckte om mig eller är det naivt?
1: Ja, jag jag tänker bara jag... att det måste vara väldigt svårt för att det är väl ändå en serie som är så uppenbart styrd av produktionen. Mm. Att de som säger, ah, nu ska jag spela spelet och nu ska jag tänka strategiskt. Och så kommer så här, produktionen in efter 200 avsnitt, okej, okay, men 25 avsnitt och bara, nej men den här, din värsta fiende ska komma tillbaka nu för att vi vill få upp tittarsiffrorna typ. Och då är all ja. din strategi är bara helt, eller bara, du ska åka hem nu.
2: Mm. Eller, ja, precis. Och jag har en kompis som är liksom helt tåkig på det och bara, men, oh, det, man måste ju kunna liksom veta vad reglerna är och kunna följa dem och det kan man, alltså för de ändrar ju reglerna så fort de ja. vill heja på en annan person. Ja, eller liksom är, så. Eh, och jag tänker väl att, alltså, det är det som är reglerna någonstans.
1: Men var det inte så att du testades lite av Samir?
2: Mm, Jag var med i någon sån webbserie som hette Förspelet. Där man liksom fick följa vissa personers audition. Så då blev jag intervjuad av Samir. Vad minns du av det? Men Alltså De klippte ihop det sen som att... Eh, som att det skulle vara så här: åh nej en supertråkig politiker eh, Som har liksom klippt ihop avsnitt när jag sitter liksom och babblar till sån här kanske sövande musik och så är det <laughs> sett så ett superutskrakat ut men det var så falskt för eh, när vi hade det inte men så försökte de få mig att att eh, prata med det tråkigt. De bara, ah, men Hanna kan du inte berätta så här, du som är politiker. Hur blir en lag till? Typ? Och så berättade jag så jävla pedagogiskt och roligt. Så de hade skitsvårt att få till liksom den. De visste ju innan att de ville göra så. Mm. Men jag var liksom för rolig så de fick kämpa med att få till det den, den dissen av mig.
1: Fråga 21. Tror du på Gud?
2: Eh, ja. Mm -hmm. Ehm. Jag gick ur kyrkan eh, Som någon sorts liksom Protest eller så När mm. jag var yngre Men har nu på senare tid känt eh, Att det är typ så jävla Fint att vara i Kyrkan Och jag vet inte Jag har känt mig lite tilltal av det Och känt att det är liksom en fin tanke att Ja jag vet inte Så jag utforskar väl det där lite grann
1: Spännande. Fråga 22, bunken. Det vet du vad det är, va? Eh, ja. Du ska ta en liten lapp här, och så ska du läsa frågan högt, och så ska du svara på.
2: I det så för att du vill ställa jättepensamma frågor men inte våga stå för. Nej, <laughs> så det alltså, var bunken som helt, bestämde. Det är
1: inte helt klart. Tanken är väl att det ska vara en fråga som vare sig du eller jag vet vad det kommer att bli. Och mm. de flesta frågor har jag faktiskt inte skrivit själv, utan det är uh, Newsfias redaktion. Mm. Och ni som lyssnar får gärna skicka in frågor Som ni vill ha med i bunken Så lägger vi ner dem där 24frågor.se Men nu tar du en lapp här
0: mm -hmm.
2: Har du någon fobi Som du själv tycker är lite löjlig mm. eh, jag, jag kollade på den här Divergent igår, har du sett den? Nej ja men Det är liksom lite likt Hunger Games så Någon som har framtidsdystopi Och då är en tjej som vill liksom gå med I den modiga klanen Och okay. då måste man liksom möta sina rädslor mm -hmm. eh, Och jag satt och kollade den igår Och bara wow jag ska klara mig så bra Jag är inte rädd för någonting Men det är jag rädd för är hästar Och det är väl lite fånigt
1: Åh fan Mm. Eller ja. jag
2: får tillbaka jag tycker inte ens det. Får det är jättebra att vara rädd för hästar för de är superfarliga?
1: ja är jag är helt med Jag är också livrädd för hästar. Jag tycker, det är, jag tycker att de rör sig på ett sätt som känns väldigt, väldigt oberäkneligt.
2: Våldsamt som fan. Ja, och jag, ja, och folk säger så. Men eh, du behöver inte vara rädd för hästar för hästar kan känna av din rädsla och då attackera dem. Och jag bara, va? <laughs> det är det sjukaste jag någonsin har hört. Ska det trösta mig att de så ser min rädsla och därför vill mörda mig? Ja, det är ju ett jätteläskigt djur.
1: Ja, världens läskigaste hästberättelse. Oh, nej. Det var, det var när jag var. Det var ganska länge sedan jag var på festival. Hultsfred tror jag det var. Och då. Ähm...
2: Jag har också varit på Hultsfred en gång innan jag lade ner. det va?
1: Alltså, riktiga Hultsfred i Småland mm. Mm. Det här var 2006-2007 eller någonting. Då var inte du där, antar jag. Nej. Nej. Hur som helst. Då var det någon som hade tänd eld på en bajamaja mitt i natten. Mm. Och det här spred sig. Så helt plötsligt så har du en hel liksom, ett helt kluster av bajamajor som brinner. Och folk så står runt omkring och bara wow, wow, wow. Mm. Och jag går och tittar lite sådär på håll. Men sen så när jag vänder mig om och står världens största polishäst, typ så här, två meter framför mig i så här skenet av den här stora elden. och den liksom God, rör sig älskrigt. Den rör sig så där du vet, som hästar gör med frambenen som bara stampar. Liksom. Ah,
2: ja, är liksom redo. Åh oh,
0: för fan. Det,
1: bara, nej, det var det otäckaste jag har varit med om. Och, och det här med, jag, var också, jag är uppe på bongård och när man var liten och skulle mata en häst vi hade inte hästar själva, men hade en annan granne som hade det och sånt där. Då fick man alltid höra att Lägg äpplet och öppen håll handen hand. öppen hand. För ja. annars kommer den äta upp dina fingrar. Ja,
2: det, är så sjukt. men också om man hade öppen hand. Eh, jag har ju bara upplevt det här på 4H-gård. Ja. Eh, då, det naffsar ju ändå med tänderna i ens hand. Den,
1: den och... ja, det blöter alltså, ner det
2: är så äckligt. Jag trodde att okej, okay, men om jag har öppen hand, då kommer den liksom inte skada mig. Så ja. gör den ändå, så det så jävla läskigt.
1: Fifan. Alltså. Ja. Jag är helt med det där. Skönt. Fråga 23. Om du har en helt ledig dag Absolut ingenting i kalendern Vad gör du då? Mm.
2: Ähm, jag äh, åker nog hem till mina föräldrar mm. och, ähm,
1: De bor kvar i Önsberg Ja,
2: och också med ähm, mina största skatter äh, Och äh, kanske lägger mig i soffan där För då behöver jag liksom Om jag skulle vilja liksom leda hemma Då skulle man alltså behöva städ och göra det mysigt Och sådär men så kan jag bara lämna det stökigt och så åka hem till mina föräldrar och kolla på tv där istället.
1: Tycker dina föräldrar att det är lite coolt att du gör det du gör?
2: Ja, det tror jag verkligen. Mm. De är ganska mycket så här... Um, kommentera så på, om jag skrev den en artikel eller så och lägger på Facebook så kanske min mamma kommenterar så, heja gumman vad duktig du är eller
1: så. <laughs> Är det så här att om, om, om det är någon sån här kommentator som har skrivit så bara, jävla flum så är din mamma där in och bara, nej hon är jätteduktig
2: <laughs> Jag har inte sett det men jag ska inte vara förvånad om det hände
1: Fråga 24 Hur känns det nu?
2: Eh, det är en blandad känsla Yeah, det har varit väldigt kul mm. Men jag känner också så Åh vad har jag sagt
1: mm. ja Men det är... så
2: känner jag nästan Varje gång jag öppnat min mun så...
1: Nej men det får vi väl se då ja. ähm, Men äh, Nu spelas det här in på Vad är det för dag då? Måndag, Måndag. På torsdag får du lyssna Och ni som mm. Lyssnar nu vet ju faktiskt redan Vad
2: vad jag har sagt
1: ja Det, är rätt det här god.
2: sa du i en annan intervju också ja. Att de vet mer än
1: Ja alltså någon kan ju sitta och lyssna på det här om 20 år 2037 och veta om det blev hade, så
2: som jag sa sagt, eller inte.
1: Så kan det också vara. Ah
2: ja, helt otroligt. Hej, hej jag framtiden. hoppas att ni tyckte det var okej. Okay.
1: Ja. Men mm? fram tills dess så säger vi väl eh, tack och hej från eh, 24 frågor. Jag heter Karl Anders Lindahl och eh, med mig har jag haft grundungdomspråkar eh, Hanna Lidström. Jättekul att du kom hit. Tack. Hej.
0: Tired of ads barging into your favorite podcast?